创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎收听 B Radio， 来到我的节目《食材人生》，我是主持人 Chef Don。本期要跟你分享的食材是鱿鱼。鱿鱼这个食材，相信大家并不陌生。除了鱿鱼这个食材以外呢，最近有一部戏叫做《鱿鱼》。游戏啊，我觉得是蛮火红的一部韩剧，所以你看，由于它不只是一个食材，它也可以变成一个游戏。如果你没有看过这部戏的话呢，有机会呢可以去参考一下，到底要怎么玩这个游戏呢？但是我们呢，今天还是以食材为主。鱿鱼这一道料理呢，我相信很多人都有吃过。在小时候呢，我们家这个鱿鱼这个料理，主要呢都是会煮一道汤。这一道汤呢是很奇怪的，这一个食材它除了有这个鱿鱼以外，它还要有一个药材。这个药材呢就叫做臭滋草。OK， 臭滋草。也有人呢称它为臭滋柴，都可以这样子去叫。为什么呢？因为呢，它就好像树根一样啊、哦，或者是有树枝一样。所以呢，每个人的叫法不同，它也算是一个药材使用，就好像人参啊。所以这一个臭滋柴呢，或者是臭滋草呢，这一个食材呢，很多人比较陌生，它是比较偏于。呃，福建或者是福州等区的人有有机会接触到，所以我从小时候呢就有机会接触到这一道料理。它主要是来煲汤，哦，那个药材呢就主要是不能吃了，主要是要吸取它的那个精华，跟我们的这个鱿鱼缸同时去煮。当然也有一些人呢是会加这个猪脚去煮的，所以你可以叫做做。臭滋柴鱿鱼，呃，猪脚汤啊，也可以这样子的叫法啊，不同的叫法。所以这一道料理，我不懂你有没有喝过？它算是阿曼年代的，他都会讲说这个是强身健体，呃，喝了之后呢，就比较没有这么样的热气，而且呢，鱿鱼呢又有一个呃补补的一个功效。所以那时候呢，就是阿妈总会说一定要喝，一定要喝。当然，这个味道对于我们小孩子来说呢，可能它算是比较的嗯重口味少许，因为毕竟有点点像药材嘛。所以小时候呢，总是会觉得啊、呃，这个味道我们可能不能接受。OK， 所以这一道料理呢，在东马蛮多人都有体验过。可能有些人还没有体验过，如果有机会的话，你可以尝试一下。它就好像平常的那个呃人参炖鸡汤一样的做法，就是只要把这个抽丝柴跟这个呃鱿鱼呃泡好了之后呢，再跟这个猪脚呢同时去煲这个汤就可以了。OK， 鱿鱼呢是什么呢？鱿鱼呢是属于呢软体动物，是生活在海洋中的一个软体动物，所以。很多人说它没有骨头，对，它有一个软骨，所以它叫做软体动物。这个鱿鱼的这个头呢，是有那种爪子 ，OK， 就是有点点的爪子这样子。它其实不能叫爪，有很多人真的是会把它叫做一个爪，其实也是叫做鳃
啊、哦，有些人呢叫做鱿鱼丝，其实很多人的叫法不同啦，但最重要你要懂得怎样分。所以今天呢，我在这一边就要跟你们分一下，到底什么是鱿鱼，什么是章鱼，什么是八爪鱼哦，这样子的分别。OK， 如果你已经知道了，没有关系啊、哦，希望呢有机会多多的交流一下。所以在这一边呢，我们主要就是说，我们刚才说的小时候喝的这个汤，为什么呢？因为这个鱿鱼富含的这个钙、磷、铁元素，所以呢有利于骨骼发育和造血，这个能够治疗贫血的一个功效。所以小时候啊，这个家人呢、啊、总是会叫小孩子一定要喝这个汤，一定要喝这个汤，主要呢就是让小孩子呢有骨骼发育，还有呢女生喝这个汤的话呢。能治疗这一个贫血的功效，所以其实是蛮不错。当然呢，如果你是找不到那个臭之材的这个食材的话，这个鱿鱼猪脚汤啊，基本上还是可以煮的。或者是有些人呢，会这个呃花生鱿鱼猪脚汤加一个花生下去，也是蛮不错的。OK， 除了这个鱿鱼呢，除了富含这个蛋白质和人体所需的氨基酸以外，还含有大量的牛磺酸。可抑制血液中的胆固醇的含量 ，OK， 舒缓你的疲劳，恢复你的视力，改善你的肝脏功能。所以呢，由于所含的钛和硒呢是有抗病毒的，抗呃折射作用。所以呢，由于其实是蛮呃大的这个营养在身上，只是有时候我们不懂。为什么我们不懂呢？可能我们会觉得，由于可能你吃多了之后比较消化不良，或者是会有口臭。或者是你觉得会热气，其实不一定的哈，主要是看你要怎么样去烹调它，对吗？主要是怎样去烹调它，好像说它的食呃食用功效，预防贫血是因为呢它有这一个呃钙磷铁元素嘛，所以呢还有呢就是降低胆固醇嘛，恢复你的视力，所以以前的年代是没有这么多的保健品。可以吃，呃，不能说早上吃保健，晚上吃保健，然后呢要补眼睛的，要补肝脏的，要补胆固醇的，都比较少的机会，跟比较缺乏这样子的呃食材或者是这样子的食品，所以以前老一辈呢，他们就会透过这个食物去做一个调理，透过这个食物呢去做一个理疗的一个功效，比如呢这个。由于呢，它还可以预防糖尿病，促进呢胰岛素的分泌，对这个糖尿病呢有预防的作用，促进肝脏解毒的作用，还有呢预防有酒精肝引起的肝脏功能的损害。所以呢，由于作为下酒菜呢，再适合不过了。所以大家你要明白，今天呢跟阿公年代不同，阿公年代呢就没有呃科技没有这么发达。不能说吃到什么会比较健康，然后呢，小时候都是透过爷爷爷爷的年代，他们是吃什么补什么了之后，觉得有这个功效，才把这一个饮食啊，或者是这一个餐饮的这个健康的烹调模式传承下来。所以以前小时候真的是没有这种知识，就会觉得啊，阿公就说喝这个会快高长大，阿公说喝这个呢就是预防糖尿病。啊，或者是我们吃这个，然后预防胆固醇。所以现在呢，科技比较好，至少有很多的资料可以去查，到底什么样的食物搭配什么样的食物会更加有效果。所以呢，今天呢，也希望呢，透过这个食材人生，让你们了解到，原来由于呢这一个食材
它不只是呃，就是我们平常下酒菜的一道食材，它也可以是一个很好的这一个骨骼发育和造血的食材，还有胆固醇跟预防糖尿病跟心脏这些功能哦。所以也希望说大家，如果你们有独家的烹调的模式或者秘方的话，诶，也不介意你分享。给我，让我知道一下，到底鱿鱼怎么样的吃法会更加的可口呢？是不是？你可以去我的 Instagram 找 Chef Don， 然后呢留言给我，让我了解。所以有很多人说，鱿鱼到底是什么样的人可以吃呢？一般上呢，基本上都可以吃了，除非你对于海鲜敏感类的朋友们可能就不能吃，尤其呢是有骨质疏松或者是缺铁性贫血、月经不协调者。所以对于女女生来说，呃，这个鱿鱼是特别的，呃，需要的。OK， 然后呢，如果你是呃高血脂啊、高胆固醇啊，或者是那个硬动脉硬化、啊、肝病患者啊，就不要吃了。这样子可能对于消化上面的一些的营养上面的呃造成不便啊、哦。所以如果你真的是非常想吃，可以问一问医生都没问题的。还有再来就是呃要怎么选择这个鱿鱼呢？首先鱿鱼的体型一定要完整啦、啊，呈粉红色啦，有光泽啦，你去外。外面买的时候看过去，它有点肥厚、半透明啊，背部有点点不红这样子，或者是那个鱿鱼的头与身体是连接性密度的，不容易断掉，或者是呢，你选择的这个优质的这个鱿鱼肉呢，不要太厚，在灯光底下的通透。哦，然后呢，再按在一个鱼的身上的膜，紧实有弹性，不是要那种黏黏的那一种，或者是那个头快要裂了，然后有点点臭味、臭腥味的，所以这些都不新鲜。刚才我说的就是，你买的话就不要买太大，刚刚好大小，一个手掌的大小，呃，比较合适。啊、呃，这个是新鲜的啦。然后呢，这个最重要呢，鱿鱼，鱿鱼干你买的时候不要买太过生硬的。啊，体型要完整的、肥厚的、透红色，然后没有任何霉点的，这个是鱿鱼干的部分。所以我们先休息一会，下一段回来教你怎么样煮一道好喝的鱿鱼汤，创造价值的声音。B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期的食材是鱿鱼。有在工作的朋友们都知道，说最怕的就是吃老板给的炒鱿鱼。炒鱿鱼除了是一道料理以外呢，也是一个呃工作的一个关键词啊。最怕就是遇到被革职，所以呢，我们做人最重要什么呢？吃到炒鱿鱼，不要做被人炒那一个鱿鱼哦。所以，我们在这边上一期呢，有跟你说过一些的汤，比如呢，有很多朋友会说，哎，这个鱿鱼的话，除了这一些的营养成分以外呢，它是不是可以做到一些比较好喝的一些的汤呢？都可以啊、呃，都可以，我都会一一的分享。但最重要就是呢，如果你有个人的这个喜好的这个汤的话呢，也可以分享给我。比如，我现在先教你们怎么样呢？去煮一道简单的这一个鱿鱼汤哦，鱿鱼汤。如果你有去到台湾的话呢，可能你就有机会吃到这个所谓的鱿鱼羹哦。他们的做法呢，就是把这个鱿鱼呃切了之后呢，把它放在羹里面啊、呃，就是勾芡的这个汤头里面去去享用。
，所以我们在这一边呢，呃，可能呢我的做法就比较偏向中式的，所以可能都是煮煲汤比较多。为什么呢？因为我们前提已经说了，这个鱿鱼它有它的这个营养的成分，有这一个呃很多的功能啊、呃，所以呢，女生吃了之后呢，是特别的好。OK，OK，、okay, okay, 还可以造血。最重要的一点就是它不是太贵啊，它价格还是实惠的。然后呢，我们可以做什么呢？比如呢，广东的话呢，他们就会做这个鱿鱼干煲汤的这个做法。他们会拿什么呢？排骨、莲藕、花生跟这个鱿鱼去煲汤。所以呢，其实你食材上面做一些少许的改变呢，哎，你就会发现到，哎，这个是广东的汤，这个是属于马来西亚啊当地的汤。怎么说呢？比如说，哎，排骨我们煮这个鱿鱼汤，如果你只是排骨鱿鱼汤加一个白萝卜啊，可能呢就属于呢比较呃适合当地我们本地人都在喝的。所以如果你是说，哎，我今天的做法呢就是。呃，有加花生，有加莲藕，有加排骨，然后加鱿鱼的话，这个就比较广式的一个做法。当然，你如果你是喜欢呃这个猪脚的话呢，像我我就会放一些猪脚啊，然后我们呃福州人就会放这个臭猪柴在里面，所以呢就是一道不同的一个料理。但是如果你去到泰国的话呢，他们会煮什么呢？就是酸辣的鱿鱼汤。哦，所以每一个地方呢，基本上都可以把这个鱿鱼汤呢做到一个经典的料理出来，或者是经典的汤。哦，所以今天我们在这边呢，等一下还是会教大家怎么去煲一个好喝的汤呢、啊，这是最主要的。所以有很多朋友会分不清楚，到底呢鱿鱼啊、章鱼啊要怎么样分会比较容易一些。我们在这边说，市场上你他听到的就是有鱿鱼、有章鱼。有墨鱼，有八爪鱼，还有乌贼哦，这些都是傻傻分不清楚啊，对不对？所以呢，我们还是要跟大家做一个简单的分享，比如说哦，在呃在台湾的话，可能有人会分什么呃透透透抽啊，或者是呃小管啊、中管啊、大管啊这样子的分别。OK， 所以我们今天呢，主要先跟大家说一下。OK， 所以如果呢，你们平常吃的都不懂的话，在我们这边的叫法就是沙都咖喱，什么都叫沙冻。OK， 只要是这一类型的都叫沙冻。OK， 所以小管啊、中管啊，这是这都是不同的一个叫法。比如说，呃，我们在看的有些人会叫做枪乌贼。其实枪乌贼呢是这些渔夫们、渔民他们会会叫的一个一个做法，它也可以叫做鱿鱼。对，今天我们的主角鱿鱼。然后呢，在于如果你是去日式料理店有吃这个烧烤鱿鱼的话呢，对那一条整条的，然后呢有些盐烤的，或者是那个 teriyaki sauce， OK 来盐呃来烤的这个呃鱿鱼的话呢，这个就是我们平常吃到的那个就叫鱿鱼。对。OK， 因为本地都叫手动，哎、okay, ，我明白的。或者是你去到这个夜市啊，上面他们会有这个炸炸那个鱿鱼，或者是烤烧烤鱿鱼，这一些呢都是会拿鱿鱼来做。为什么呢？因为它体积是刚刚好，口感也比较 Q， 
，然后呢再来就是价格比较实惠，营养价值还是会有。然后呢，有些人呢就是呃在外面做烧烤的，也可以叫鲈鱼。鲈鱼呢它也是鱿鱼的一种，只是呃叫做小管。OK， 它是叫小管，就是比较，就是台湾叫小管了、啊，它是比较小只的。然后呢，里面是有这个鱿鱼油脂的，所以呢，他们是直接呢拿来炸了这样子吃，就是小管鱿鱼。这一个呢，里面最主要是吃它的那个蛋啊，鱿、哦、鱼这个蛋。所以袋子鱿鱼呢，也是也可以有人叫做高油。OK， 然后呢，这个鱿鱼肚子里面的白色颗粒就是它的软。煮熟后就会变成白色，吃起来有点粉粉的。现在很多的小吃啊，在中国这种小吃真空包装呢，都有这一种呃小管的袋子的这个鱿鱼，所以有机会的话，你们也可以尝试。我是还没有试过啦，但是我有吃过新鲜的这个小管，它里面有籽，他们拿去呃放了这个脆浆粉之后呢，拿去炸，我就觉得整个口感上是蛮。错的，是蛮不错的。所以再来就是，嗯，中式烧烤啊，你在用的这个鱿鱼，它是属于肉比较厚实的，比较大只的。OK， 所以因为你烧烤的时候比较容易缩水，所以比较不同。所以再来这一些就是我们外面吃的这些都叫做鱿鱼。如果呢你遇到的是这个墨鱼，也是人家叫为花枝的话呢，有什么分别呢？就是它的那个背部啊，乌贼。OK， 乌贼的话呢，我们应该这样讲了，呃，花枝也可以叫做墨斗鱼，也可以叫做墨鱼。它旁边呢有那个肉丝，它的体积呢属于这个椭圆形状的。OK， 椭圆形状的共有十条到八条的这个短管，就是它的须啦，它的须哦。然后呢，乌贼呢一般呢有这个石灰形的这个硬壳。OK， 它的壳会比较大片，比较硬一点点，有点点像乌龟壳那一种。但最重要，你记得它的体型比较椭圆形就可以了。OK， 所以这个叫做乌贼。OK， 乌贼里面呢有黑色的墨汁，平常呢是在于肚中的，所以呢遇到攻击的时候呢就会把这个墨汁喷出。OK， 乌贼的做法我们呃下一次有机会才讲。当然呢，这个鱿鱼跟乌贼呢，他们都可以把它变成这个干，在那个鱿鱼干跟乌贼干哦，不同的地方呢，是于第一，它们的这个风味不同，煮出来的这个口感也比较不同啊。所以说到这一边，大家你懂得怎么样分了吗？啊，八爪鱼的话最简单，就是有八根手指 ，OK， 八根爪子 ，OK， 应该讲不是手指，八个网 ，OK。粗壮有力，然后呢，它头呢就是上面圆圆的，然后有一个嘟嘟嘴的那个就叫做八爪鱼 ，OK， 就是八爪鱼。然后呢，它就是在海里呢，它跑很快的，它爬行比较快的。所以呢，这个就是章鱼跟八爪鱼的这一个分别，所以跟鱿鱼比较不同的地方。所以如果你们今天呢有去海边游泳的话，哦，看到这个在石头上面慢慢爬、慢慢爬、走来走去的，然后会变色的那个就是八爪鱼，或者是所谓的啊章、呃、鱼也可以。但是如果呢，你是说，哎，那个比较椭圆形的那一个叫做什么？做乌贼，也可以叫做墨鱼，但是体型比较长一点点。你看过去好像它比较友善一点点。
好像比较好吃一点的那个就叫鱿鱼。所以有时候我们去到海里面游泳的时候，总是会遇到这些食物在我们前面游来游去嘛，对不对？所以呢，在台湾有些人叫做鱿鱼，有些人叫小管，有些人叫透抽，有些人叫软丝，哦，有些人叫墨鱼，有些人叫章鱼，不同的叫法。其实。在每一个地方都有不同，而且每一个地方他们可能吃的模式也不同。在我们这里，一律都叫沙冻 ，OK， 但是煮法、口感上都会有少许的不同。然后呢，鱿鱼煲汤呢是我特别的喜欢。当然，有些人是会拿墨鱼来煲汤，也是可以，分别是在于这个肉质上面的不同。哦，鱿鱼的话，可能它肉质比较厚身，可能呢，你只是要拿那个味道，而不是要吃这个肉。但是鱿鱼的话呢，它可以比较薄身，所以呢，可能呢，你煮好了之后呢，这个肉呢，你还是照样的可以吃。所以就是有这样子少许的一些的不同。当然，除了烹饪以外呢，呃，这一些营养方面呢，还是有少许的不同。而且我们今天主要是讲。这个鱿鱼的好处，所以呢，吃鱿鱼的好处和坏处呢，下一段呢回来呢就会跟你分享一下。所以先休息一会创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的食材是鱿鱼。说到鱿鱼这道料理啊，首先我要希望呢，如果是女士们的话呢，在这边一定要注意一下哦。为什么呢？因为鱿鱼呢是我们常见的这个海鲜呐、啊。生活中很多人都爱吃鱿鱼，除了海鲜敏感啦啊的不吃以外呢，基本上大家都吃。鱿鱼的烹调方式呢有很多种，特别是烧烤中的鱿鱼味道特别的特别的香。然后呢，还有呢，这个鱿鱼呢也可以叫做呃乌贼。或者是鲈鱼，或者是你可以来清炒，或者是来炖汤的味道也是不错的。那么吃鱿鱼有着什么样的好处呢？主要是女生啊，女性吃这个鱿鱼的好处呢，呃，在这边呢，我们要跟大家分享一下。女性，你吃这个鱿鱼的好处，主要就是女生吃鱿鱼呢，能够预防带血综合症。吃鱿鱼可以降低咱们这个身体里面的胆固醇。缓解身体的疲劳，这个男生也可以吃的，有助于恢复你的视力。呃，当然不是吃一只就可以，只是说长期如果都有吃的话，就是有帮助。然后鱿鱼中呢有着丰富的这个蛋白质，而且呢脂肪含量比较低。如果你是呃想要减肥的朋友们呢，这个热量也很低的鱿鱼是适合的，营养价值呢可一点也不比金枪鱼低哦。鱿鱼中的这一个钙铁磷元素有助于呢骨骼的发育以及造血，所以适当的吃些鱿鱼，听清楚了是适当，是有着预防这个贫血的功能的。OK， 然后如果呢鱿鱼中的这个多元素呃微素呢，还可以有着增强我们体质抗病毒的这个作用。当然为什么说不可以吃多呢？等一下我还是会跟大家说一下怎么样。不可以吃多，为何呢？这么健康的东西，为什么不可以吃多一点点？吃鱿鱼的好处和坏处，那些人呃，哪些人群不一不适合吃这个鱿鱼呢？我们还是要谈一下。比如吃鱿鱼可以预防这个糖尿病
。由于呢能促进这个胰岛素的分泌，可以促进这个肝脏解毒的功能，可以预防你有酒精引起的这个肝伤害哦。所以平时喝酒的时候，你吃一点鱿鱼是不错的，当然不要多。OK， 选择鱿鱼还可以预防这个老年的这个痴呆，适当的吃些鱿鱼呢，有增强你的记忆的功能。老年人常吃的话，可以预防老年痴呆。女人吃鱿鱼呢，还能通经补血，最重要是有这个美容养颜，舒缓你的这个衰老的这个来临哦。然后我们再来了解一下吃鱿鱼的坏处，好吗？有好，一定有坏的。一般患有高血脂或者是胆固醇高、高血糖之类的三高者哦，已经有这个动脉硬化者、心管病哦。就是有心脏病的朋友们、肝病的朋友们就不适合吃这个鱿鱼，因为鱿鱼呢是属于寒性的，所以呢，像你的这个呃脾胃呢虚寒都是要少吃为妙，因为呢这个鱿鱼是发物，对于患上湿疹或者是有一些出麻疹之类的皮肤患者呢就要避免，就是比如皮肤比较敏感者呢，或者是有这个敏感体质的都尽量避免少吃这个鱿鱼。夏天的时候吃烧烤是常常有的这个鱿鱼啦，然后烤出来味道是特别的香。当然我们这里呢是一年三百六十六十五天烤出来都是一样香，我们没有分四季。哦，我还记得上一次我在这个泰国吃这个烤鱿鱼的时候，特别特别的香。为何呢？因为呢，你在任何一个小巷里面，你都可以看到他们有做这个烤鱿鱼的这个小吃，你就可以看到一只鱿鱼，他们就在那个炭火上面把它烤，已经是干了，鱿鱼干把它炭火去烤了之后，它会特别的酥香味。然后之后呢，他们就用这个机器把它滚。滚稠越滚越薄，把那个鱿鱼呢滚成鱿鱼丝出来哦，或者是有些呃人呢，他不是来滚的机器滚的，他是用这个呃锤头拿来敲打，把它敲成薄皮，变成鱿鱼丝，所以再搭配这一个泰式辣酱或者是辣椒酱来使用，是特别特别的美味。当然，如果你是搭配啤酒的话，是特别的入味的。OK， 除了这个鱿鱼在泰国吃了整只以外呢，我还有在这个韩国的路边摊吃过这个烤鱿鱼丝。对的，没有错，我们烤的就是鱿鱼它的这个爪子，就是它的爪啊，就是它的鱿鱼的脚，所以呢，它烤的时候是特别的脆口，而且呢比较有嚼嚼嚼劲啊。所以呢，你在咬的方面呢，如果牙龈不好的话，就不不建议尝试。但是如果有的话，它你会越嚼越越香这个味道。所以这些我都是在路边摊试过的。所以我会觉得，呃，还有一道呢，就是不是烧烤的，主要就是去到台湾的时候呢，他们就是有这个鱿鱼羹，所以又可以饱肚之余呢，又可以软胃，又可以呢让你身体呢有一股。这个温暖，因为有时候是冬天的时候是特别的寒冷，所以其实我在这个一些的小吃、一些的食物方面，发现呢，鱿鱼这道料理是比较接地气的，比较呢平民化的，而且在各个国家呢，你都可以比较容易的找到它。OK， 所以呢，刚才说了，如果呢，对于这个肠胃功能不好的人呢，就不适合吃。鱿鱼中放了不少的这个刺激的香料，对身体是没有多少好处的。由于鱿鱼哦，鱿鱼中有一定的这个导致痛风的一些的
呃物质，所以患有痛风患者呢，尽量避免吃这个鱿鱼。其实它不是故意的，只是说它这个鱿鱼中它有这个物质的存在啊，比如一些的磷啊之类的。所以而且鱿鱼的胆固醇含量较高，所以呢，应该呢对于不适合的人群是，如果你本身就已经胆固醇过高了，高血脂、高胆固醇了，这样子就尽量的就少吃。会比较好。当然，我刚才说了，除了这些人以外呢，其他人吃呢，对于身体呢也是有很大的帮助。当然，切记的就是不要一次过吃太多，适可而止。OK， 所以我们最重要的就是要让女生们知道，你可以去吃。然后呢，小孩呢骨骼发育的话呢，也可以吃一些鱿鱼。所以除了这个我们呢来烹调的一些的鱿鱼的模式以外呢，其实呢在一些的。呃，韩式啊，或者是一些的日式的这个料理中，他们都会有一些的鱿鱼的存在。比如呢，他们有那种鱿鱼干或者是鱿鱼粉，拿来就是调拌在这个米饭里面去享用的。所以在这一边呢，就是比较容易消化，也比较容易的吸收哦、呃。所以呢，也是有一些朋友他会呃煲一些鱿鱼汤。啊，或者是煲一些鱿鱼的粥哦，就是让这一些人呢是吸收这一个的主要的营养。你可以不要吃这个鱿鱼的肉，但是要把它的营养来吸收，也是蛮不错的。当然说到这一边呢，有很多人他会觉得，哎，鱿鱼这么小只，其实呢，呃，够吃吗？其实有鱿鱼有分大中小，但其实你可以上网看一看。世界上真的有一种叫做巨型鱿鱼哦，巨型鱿鱼，听清楚了，这个巨型鱿鱼呢，真的是特别特别的大只，怎么样的大法呢？嗯，在于这一个可能有些日本的一些的海域啊，或者是有些地方都有出现过这个巨型的鱿鱼，它大到体积就跟一艘的这个木板船一样大哦，而且是几百公斤。为什么会有这样子的这个情况呢？是因为他们生活在比较海底的底在底下，所以呢，他们的体积呢就长得比较大。而且这一种鱿鱼它是一种种类，然后有很多人会拿来就是做一个烹调，就是它的肉质比较大。当然，除了这个以外呢，以前呢就是呃一些的。故事书里面会说这个大鱿鱼啊、大章鱼啊，都是跟这一些有关的。当然，这些是一些的一些的传奇故事来说。但是我们最重要的还是要跟大家说，你不要以为鱿鱼小小只，在海边你可以看得到，或者是在那个水族馆可以到看到。其实呢，世上有更大的这个呃动物 ，OK， 我们叫做呃鱿鱼 ，OK， 在海上面的。所以呢，你可以去上网去看看，它也是很惊人的这个部分。当然，我们现在是没有机会可以吃得到，但最少呢，你也是要知道说，不要小看这个鱿鱼。OK， 鱿鱼小字是一个美食，大字的是一个庞然怪物，都有可能哦。所以在这一边，也希望大家呢，今天起呢，对于这个鱿鱼呢，哎，有多一番的这个见解。所以休息一会儿，我们回来告诉你。有什么样的鱿鱼料理呢？是值得你一定要尝试的。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的食材是鱿鱼。说到鱿鱼这道料理啊，首先我要希望呢，如果是女士们的话呢，在这边一定要注意一下哦。为什么呢？因为鱿鱼呢是我们常见的这个海鲜呢、啊。生活中很多人都爱吃鱿鱼，除了海鲜敏感呢、啊，啊的不吃以外呢，基本上大家都吃鱿鱼的烹调方式呢有很多种，特别是烧烤中的鱿鱼味道特别的特别的香。然后呢，还有呢，这个鱿鱼呢，也可以叫做呃乌贼，或者是鲈鱼，或者是你可以来清炒，或者是来炖汤的味道也是不错的。那么吃鱿鱼有着什么样的好处呢？主要是女生啊，女性吃这个鱿鱼的好处呢，呃，在这一边呢，我们要跟大家分享一下，女性。你吃这个鱿鱼的好处，主要就是女生吃鱿鱼呢，能够预防带血综合症。吃鱿鱼可以降低咱们这个身体里面的胆固醇，缓解身体的疲劳。这个男生也可以吃的，有助于恢复你的视力。哦，当然不是吃一只就可以，只是说长期如果都有吃的话，就是有帮助。然后鱿鱼中呢有着丰富的这个蛋白质，而且呢脂肪含量比较低。如果你是呃，想要减肥的朋友们呢，这个热量也很低的鱿鱼是适合的，营养价值呢可一点也不比金枪鱼低哦。鱿鱼中的这个钙铁磷元素有助于呢骨骼的发育以及造血，所以适当的吃些鱿鱼，听清楚了是适当，是有着预防这个贫血的功能的。OK， 然后如果呢鱿鱼中的这个多元素呃微素呢？还可以有着增强我们体质、抗病毒的这个作用。当然，为什么说不可以吃多呢？等一下我还是会跟大家说一下怎么样不可以吃多，为何呢？这么健康的东西为什么不可以吃多一点点？吃鱿鱼的好处和坏处，那些人呃，哪些人群不一不适合吃这个鱿鱼呢？我们还是要谈一下。比如吃鱿鱼可以预防这个糖尿病。鱿鱼呢，能促进这个胰岛素的分泌，可以促进这个肝脏解毒的功能，可以预防你有酒精引起的这个肝伤害哦。所以平时喝酒的时候，你吃一点鱿鱼是不错的，当然不要多。OK， 选择鱿鱼还可以预防这个老年的这个痴呆，适当的吃些鱿鱼呢，有增强你的记忆的功能。老年人常吃的话，可以预防老年痴呆；女人吃鱿鱼呢，还能通经补血，最重要是有这个美容养颜，舒缓你的这个衰老的这个来临哦。然后我们再来了解一下吃鱿鱼的坏处，好吗？有好一定有坏的，一般患有高血脂或者是胆固醇高、高血糖之类的三高者哦，已经有这个动脉硬化者、心管病哦。就是有心脏病的朋友们、肝病的朋友们就不适合吃这个鱿鱼，因为鱿鱼呢是属于寒性的，所以呢，像你的这个呃脾胃呢虚寒都是要少吃为妙，因为呢这个鱿鱼是发物，对于患上湿疹或者是有一些出麻疹之类的皮肤患者呢就要避免，就是比如皮肤比较敏感者呢，或者是有这个敏感体质的都。尽量避免少吃这个鱿鱼。夏天的时候吃烧烤是常常有的这个鱿鱼啦，然后烤出来味道是特别的香。当然，我们这里呢是一年三百六天六十五天烤出来都是一样香，我们没有分四季。
哦，我还记得上一次我在这个泰国吃这个烤鱿鱼的时候，特别特别的香。为何呢？因为呢，你在任何一个小巷里面，你都可以看到他们有做这个烤鱿鱼的这个小吃，你就可以看到一只鱿鱼，他们就在那个炭火上面把它烤，已经是干鱿鱿鱼干，把它炭火去烤了之后，它会特别的酥香味。然后之后呢，他们就用这个机器把它滚。滚球越滚越薄，把那个鱿鱼呢滚成鱿鱼丝出来，哦，或者是有些呃人呢，他不是来滚的机器滚的，他是用这个呃锤头拿来敲打，把它敲成薄皮，变成鱿鱼丝，所以再搭配这一个泰式辣酱或者是辣椒酱来使用，是特别特别的美味。当然，如果你是搭配啤酒的话，是特别的入味。OK， 除了这个鱿鱼在泰国吃了整只以外呢，我还有在这个韩国的路边摊吃过这个烤鱿鱼丝。对的，没有错，我们烤的就是鱿鱼它的这个爪子，就是它的爪啊，就是它的鱿鱼的脚。所以呢，它烤的时候是特别的脆口，而且呢比较有嚼嚼嚼劲的、啊。所以呢，你在咬的方面呢，如果牙龈不好的话，就不不建议尝试。但是如果有的话，它你会越嚼越越香这个味道。所以这些我都是在路边摊试过的。所以我会觉得，呃，还有一道呢，就是不是烧烤的，主要就是去到台湾的时候呢，他们就是有这个鱿鱼羹，所以又可以饱肚之余呢，又可以暖胃，又可以呢让你身体呢有一。这个温暖，因为有时候是冬天的时候是特别的寒冷，所以其实我在这个一些的小吃、一些的食物方面，发现呢，鱿鱼这道料理是比较接地气的，比较呢平民化的，而且在各个国家的你都可以比较容易的找到它。OK， 所以呢，刚才说了，如果呢，对于这个肠胃功能不好的人呢，就不适合吃。鱿鱼中放了不少的这个刺激的香料，对身体是没有多少好处的。由于由于哦，鱿鱼中有一定的这个导致痛风的一些的呃物质，所以患有痛风患者呢，尽量避免吃这个鱿鱼。其实它不是故意的，只是说它这个鱿鱼中它有这个物质的存在。啊，比如一些的磷啊之类的，所以而且鱿鱼的胆固醇含量较高，所以呢，应该呢对于不适合的人群是，如果你本身就已经胆固醇过高了，高血脂、高胆固醇了，这样子就尽量的就少吃会比较好。当然，我刚才说了，除了这些人以外呢，其他人吃呢，对于身体呢也是有很大的帮助。当然，切记的就是不要一次过吃太多，适可而止。OK， 所以我们最重要的就是要让女生们知道你可以去吃，然后呢，小孩呢骨骼发育的话呢，也可以吃一些鱿鱼。所以除了这个我们呢来烹调了一些的鱿鱼的模式以外呢，其实呢在一些的呃韩式啊或者是一些的日式的这个料理中，他们都会有一些的鱿鱼的存在，比如呢他们有那种鱿鱼干或者是鱿鱼粉。拿来就是调拌在这个米饭里面去享用的，所以在这边呢，就是比较容易消化，也比较容易的吸收哦。所以呢，也是有一些朋友他会呃包一些鱿鱼汤
啊，或者是包一些鱿鱼的粥哦，就是让这一些人呢是吸收这一个的主要的营养。你可以不要吃这个鱿鱼的肉，但是要把它的营养来吸收也是蛮不错的。当然说到这一边呢，有很多人他会觉得，哎，鱿鱼这么小只，其实呢，呃，够吃吗？其实有鱿鱼有分大中小，但其实你可以上网看一看，世界上真的有一种叫做巨型鱿鱼哦。巨型鱿鱼，听清楚了，这个巨型鱿鱼呢，真的是特别特别的大只，怎么样的大法呢？嗯，在于这一个，可能有些日本的一些的海域啊，或者是有些地方都有出现过这个巨型的鱿鱼，它大到体积就跟一艘的这个木板船一样大哦，而且是几百公斤。为什么会有这样子的这个情况呢？是因为他们生活在比较海底的底在底下，所以呢，他们的体积呢就长得比较大。而且这一种鱿鱼它是一种种类，然后有很多人会拿来就是做一个烹调，就是它的肉质比较大。当然除了这个以外呢，以前呢就是呃一些的。故事书里面会说这个大鱿鱼啊、大章鱼啊，都是跟这一些有关的。当然，这些是一些的一些的传奇故事来说。但是我们最重要的还是要跟大家说，你不要以为鱿鱼小小只，在海边你可以看得到，或者是在那个水族馆可以到看到。其实呢，世上有更大的这个呃动物 ，OK， 我们叫做呃鱿鱼 ，OK， 在海上面的。所以呢，你可以去上网去看看，它也是。很惊人的这个部分，当然我们现在是没有机会可以吃得到，但最少呢，你也是要知道说，不要小看这个鱿鱼。OK， 鱿鱼小字是一个美食，大字的是一个庞然怪物，都有可能哦。所以在这一边，也希望大家呢，今天起呢，对于这个鱿鱼呢，哎，有多一番的这个见解。所以休息一会儿，我们回来。告诉你有什么样的鱿鱼料理呢？是值得你一定要尝试的。创造价值的声音 ，Me Radio。